0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina. Leni. Und alle, die noch diesem sing noch
1: dran sind, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katschgeflüster. Und ähm, was wir natürlich noch sagen wollten: Wir sind wieder live zu bewundern. Und zwar: Bewundern? Zu bewundern. <lacht> Ihr könnt uns live lauschen. Und zwar am 15.12. beim FM4-Podcast-Festival. Es gibt noch Tickets über ÖTicket, da könnt ihr euch Karten checken und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das ein oder andere Lauschi dann treffen.
0: Ja, und ihr habt die Chance, Teil einer Podcast-Folge zu sein, natürlich anonym. Am besten schreibt ihr uns eure Frage an katschgeflüster.vienna auf Instagram und wir werden sie dann auf der Bühne live beantworten. Es wird nämlich sozusagen eine eure Folge auf On stage geben.
1: Ja. Und Eine live
0: eure Folge on stage und ihr sitzt im
1: Publikum und dürft dann zuhören, zuhören, dass wir über eure Themen sagen. Sehr, es wird sicher sehr lustig. Ich glaube auch. Ich, ich hoffe es. <lacht> Garantiert. Ich hoff's. Eure Einsendungen sind nämlich immer hervorragend und ähm, weil ja jetzt gerade so ein bisschen diese triste, düstere ähm, ja, Herbst-Winter-Stimmung ist und wir uns auch ähm, Richtung Weihnachten bewegen zeitlich, mhm kriegen wir auch wieder vermehrt Anfragen zum Thema Langzeitsingle single da sein? Ich glaube, dass das zu Weihnachten gerade immer die Leute so interessiert, diese Themen, weil sie irgendwie vom Umfeld total oft so mit diesen Fragen bombardiert werden. Ja, und wann stößt jetzt uns dann mal wieder ein Freund oder Freundin vor und irgendwie gerade so bei Familienfeiern um Weihnachten herum. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist.
0: Ich glaube, es ist in Wahrheit, nicht die Familie, sondern fucking Netflix, Amazon Prime und Co. Oh, mit die diesen Nati Weihnachtsfilmen. Ja. Oh Gott, ja, das kann auch sein. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Familie hat nie jemand Stress gehabt. Ich ja, meine, ich wirklich. verstehe, es gibt Familien, sehr die sehr, sehr st stressful sein können. Das verstehe ich, vollsten Respekt dafür. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach unsere ganze Werbeindustrie. Ist, mit so
1: Weihnachten und ja, ist auf Happy, tatsächlich Happy. Liebe und yeah. so. Ja. Das ist schon echt richtig äh, kacke, wenn man da irgendwie einsam ist und sie denkt, man wünscht sich eigentlich jemanden und man muss diese ganzen Filme. Und ich finde ja die Trailer teilweise so… Cringe. <lacht> ja, oder ich fange teilweise auch schon zum Rähnen an. Also ich bin überhaupt sehr emotional geladen momentan. Und dann ist es irgendwie so, oh, es ist so weihnachtlich und so familiär. Also du kriegst sogar in einer festen Beziehung so ein bisschen diesen, wie nennt man das, so diesen Melancholieschub aus irgendeinem Grund. Mhm. Das macht mir einfach traurig, ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe ich hab interessanterweise in meiner Arbeit, also ich mache ja ein Praktikum für meine psychotherapeutische Ausbildung und da haben wir über dieses Thema auch geredet und da kam ganz stark heraus, dass es nämlich das Problem ist an diesen Weihnachtsfilmen, dass sie nicht nur die Erwartungen für die eigene Beziehungsgestaltung mhm. vorgeben, sondern auch wie Familien zueinander sein oh, sollten. Ja, ja. Und ich fand das irgendwie sehr, sehr irgendwie, hat mir zu denken gegeben, weil da ja auch ein Erwartungsbild gemacht mit Ja, und alle sind so in Weihnachtsstimmung und sind so helpful, joyful und everything is so perfect. Mm. Und, ich denke, und in Wahrheit ist es
1: einfach die stressigste Zeit des Jahres ja. für alle. Vor allem natürlich für Frauen, die sich dann um die Geschenke kümmern dürfen, denn die riesigen Mantel-Listen im Kopf haben, genau. gefühlt alles besorgen dürfen, ähm, Weihnachtsessen veranstalten, alle Verwandten irgendwie bespaßen etc. Also es ist
0: die Realität und die Vorstellung klafft da schon sehr auseinander, gell? Eben und ich glaube auch generell, dass unsere Vorstellung ist einfach immer so, es sollte so und so sein und dann trifft man sich mit allen Freunden noch auf ein Pünschchen und was weiß ich. <lacht> und die Realität ist dann halt oft so, Hey, dann sagen die ab, weil sie nicht können, weil sie doch voll zu viel zu tun haben. Und dann ist man halt super enttäuscht davon, mhm. weil Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Ähm, ja. True. Und ja. zum Beispiel, ich habe mir dieses Jahr geschworen, ich chill mein Leben. Ich habe ja am 18.12. noch mein raunächte special das ich machen werde, mhm. wo ich eben auch so eine, den Workshop immer mache und irgendwie halte mich auch an meine eigenen raunächte vorgaben und ich nutze diese Zeit, eigentlich eh jetzt schon seit zwei Jahren, seit ich das mache, mhm. echt besinnlicher und ruhiger und mache mir da nicht so viel Stress und versuche auch den Stress von meinen restlichen Familienmitgliedern runter zu putzen. Mhm. Ich meine, man muss dazu sagen, meine Eltern kochen beide. Sehr gut. Am Weihnachten zusammen und uh, dann abwechselnd. Also von dem her, da teilt es eh gut auf, dass jeder mal entspannen kann. Ja, ich finde, es ist wirklich so ein bisschen,
1: also die Weihnachtszeit ist extrem erwartungsbehaftet und ich glaube nicht nur für Singles, sondern auch für Paare, aber wir wollen uns ja heute explizit ähm, den Singles widmen, die ja, also kannst du aus meiner Erfahrung sagen, so in der Vorweihnachtszeit schon oft so ein bisschen eben, auch, wie du das gerade angeschnitten hast, vielleicht auch ein bisschen links liegen gelassen werden, eben mhm. weil halt jeder so viel zu tun hat. Ja. Und vielleicht trifft man sich dann nicht so oft mit der Single-Freundin oder irgendwie fragt man auch, wie es der Person geht oder so. Yes. Und ich glaube, also ich kann mir erinnern zu der Zeit, wo ich halt wirklich so sieben Jahre Single war und das würde dann schon als Langzeitsingle
0: bezeichnen. Man kann alles als Langzeitschänger bezeichnen, was mir als drei
1: Jahre ist. Ja, ja das irgendwie war es für mich dann schon auch echt so ein bisschen eine schwierige Zeit. Und gerade so diese, was, was eigentlich nur schwieriger war wie die Weihnachtszeit, war eigentlich so für mich diese Woche vor Silvester. Ich war eigentlich immer so, bei Silvester habe ich teilweise nur mehr Erwartungen gehabt wie an Weihnachten. Weil irgendwie so Silvester ist, finde ich, so dieses Oh, da geht man raus mit Friends und wenn man nicht bis zwölf mit irgendwem schmust und man schaut aufs Handy, ob irgendwer schreibt, mit dem man im vergangenen Jahr irgendein halbwegs funktionierendes spusi geschichtel gehabt hat und dann ist man allein und schmust vielleicht nicht herum irgendwie Silvester und die sind enttäuscht und dann zu sagen, ich schon scheiße an. dem habe ich schon extrem gehabt und ich glaube ähm, eben gerade die, die Personen, die heute halt schon längere Zeit jetzt keine Beziehung haben, die sollten definitiv nicht den Kopf hängen lassen zu dieser Zeit.
0: Ja, ich werde ganz sentimental gerade. <lacht> <lacht> ich verstehe es, ja, total. Nein, ich finde es, ich, ich habe auch ein Problem. Also ich den Tag an sich, also 24. finde ich voll angenehm. Da geht es noch, finde ich auch.
1: Ja, weil es da so ein bisschen Richtung, man ma isst, man beschenkt Leute, das hat ja schon auch was Schönes, finde ich.
0: Ja, aber ich finde dann, wie du sagst, die Tage danach mhm. sind irgendwie dieser luftleere Raum. Ich meine, die kann man sich wirklich schön gestalten, aber ich finde es halt schwierig. Also die, ich glaube halt auch generell, dass einem sehr bewusst wird in der Zeit, dass man Single ist. Ja. Weil es ist, wie du es gesagt hast, man wird öfter vergessen. Sehr oft. oft. Mm. <lacht> ähm, man kommt, wird immer nachträglich erst eingeladen. Das finde ich auch total lustig. Ja. Ähm, wenn so, ach, wir haben jetzt noch einen Platz Fremden, <lacht> am Freunde Weihnachtstisch, Oje. <lacht> ähm, Und das ist irgendwie schon schwierig. Aber ich denke mal, auch, auf der anderen Seite... Besser, man startet das Jahr allein, als mit irgendeinem Chance. <lacht> das stimmt. Also ich kenne ja super viele Leute, die sich gleich nach Silvester getrennt haben. Ja, weil sie nur die Zeit rüberbiegen
1: wollten oder nicht genau. alleine sein wollten. Mhm.
0: Ja, und weil sie halt keine Arschlöcher sein wollten. und vor Silvester <lacht> das so. Ich wurde ja am 26. 12. Mal verlassen. Autsch. Das war, also du weißt von wem. Mhm. Und das war richtig das Beschissenste. Ja, das ever. ist fies.
1: Ich finde so gerade, die Weihnachtszeit kann man sich vielleicht echt nur mit diesen verrückten Filmen, die dann also ich finde es so am ersten Weihnachtstag laufen und meistens lustige Weihnachtsfilme, die weniger so dieses Love-Dating-Thema haben, sondern irgendwie was Verrücktes, so mhm. Kevin allein zu Hause oder irgendwie so, was die ein bisschen ablenkt und dann danach wird es halt irgendwie, ja, so, was habe ich jetzt das Jahr gemacht und wo stehe ich, wo stehen die anderen? Es ist halt, man rekapituliert so ein bisschen und, und überlegt, was ist dieses Jahr passiert und, und wie ist man mit Dingen umgegangen und, so. und ich glaube, man muss sie von dem extrem lösen, weil meine Meinung ist ja, dass gerade Menschen, die sehr lange Single sind, eigentlich super Partner sind. Aber dass die vielleicht einfach bei gewissen Themen so ein bisschen hängen oder einfach vielleicht auch keine Lust oder Energie mehr haben, sie auf irgendwelche Dating-Sachen einzulassen. Das ist, finde ich, so vielfältig, warum wer lange Single ist. Und also bei mir war es zum Beispiel auch lange so dieser Grund, dass ich einfach null Energie gehabt habe. Und ich habe das immer bewundernswert gefunden, wenn Menschen so, eine Beziehung ist vorbei und sie können da sehr erwachsen rausgehen aus dieser Beziehung und treffen gleich so drei Monate später wieder die nächste Person und können da richtig ihr Herz öffnen. Also für mich war das einfach irrsinnig schwer, überhaupt mein Herz noch dem ersten richtigen Heartbreak wieder ansatzweise aufzusperren. Und ich glaube, so in der Zeit überlegt man sich dann halt natürlich auch noch mal. Ah, warum bin ich Single? Warum bin ich Langzeit Single? Warum habe Und das finde ich halt so, eigentlich sollte man sich dann wirklich öfter mal vom Umfeld vielleicht auch bestärken lassen. Ich glaube, das haben wir ja mit dieser Folge vor, dass man dann eben nicht so zweifelt die ganze Zeit an sich selber.
0: Oh je, dann wird der nächste Satz nicht <lacht> Freude beraten. Oh je. <lacht> Na, ich habe es, ja, glaube ich, schon irgendwann mal erwähnt. Und ich habe es leider nicht mehr gefunden, diese fucking Studie. Aber es ist so, dass Menschen, die länger als zwei Jahre Single sind, machen das meistens, also das sind wahrscheinlich daran ein bisschen so im Modus, wenn, auch wenn sie sagen, dass sie es nicht wollen, dass sie es trotzdem leider selber bestimmen, dass sie Single ja, sind. Ja,
1: voll, und das Gefühl habe im Nachhinein auch, ich glaube, bei einem so
0: ein bisschen selber mein Schicksal
1: gewählt, sieben Jahre lang.
0: Ja, also dieses, äh, auch ein bisschen Selbstsabotage, der ja oft ja, ja voll Und das wollen viele aber nicht sehen, mhm. weil sie dann oft, und das sehe ich bei einer anderen Freundin von mir, die oft äh, leider in diese ich bin das Opfer, halt wo man mm. gibt. und das ist manchmal ein bisschen schwierig zu schon, weil ich mir denke, gut, ich bin, ich war zum Beispiel, ich war schon Langzeitsingle, irgendwann mal, also zwischen, ich war zwischen 20, war ich schon 21, 20 war ich 20, bis ich 27, 26 war, also sechs Jahre Single, also das ist eigentlich dann auch, ja. aber ich fand es nicht so, also ich muss sagen, klar wünscht man sich immer einen Freund, rückblickend muss ich sagen, also um ehrlich zu sein, rückblickend bereue ich es, dass ich immer dachte, in einer Beziehung sein zu müssen, mhm. um vollständig zu sein, weil ich glaube, das ist leider das Weltbild, was wir oft vermittelt bekommen, ja, voll. dass du nur dann irgendwie als ähm, socially acceptable bist, wenn du es geschafft hast, jemanden an dich zu binden, sie für ewig zu genießen. Dabei
1: sollten so viele Menschen in Beziehungen am besten nicht in Beziehungen sein. <lacht>
0: habe ich mir auch gedacht. Aber es ist echt so ein bisschen dieses, und deswegen hatte ich als junger Mensch vor allem mit Anfang 20 so den Druck, dass ich mir da und dachte, boah, ich bin nicht vollständig, ich brauche einen Partner. Oh mein Gott, wenn ich außerhalb einer Beziehung Sex habe, ist das irgendwie uncool, bla 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 bla, und hat mir voll viel Stress gemacht. Meinst du meinst zu einem als Single Sex haben? Ja. Mm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh da, girl, wie hast du da nicht einfach rum gefögelt, wie es ging. Jetzt <lacht> triffst du niemanden mal, mit dem du vögeln willst. Damals hast du alles geil gefunden, was es rumlief. Also, come on, girl. Was hast du nur getan? Es ist
1: echt schwierig, dass man in unserem Alter dann immer wieder richtig anziehend findet. Ja, das weil das man, man sieht
0: die Red Flags so schnell.
1: Ja, man denkt, ich weiß nicht, bei mir sind die Red Flags leider echt oft optischer Natur. Du kennst meinen Fable für schöne Arme und Hände. <lacht> wenn da irgendeiner mit so abgefieselte Fingernägel daherkommt, bin ich schon so, okay, na, danke, tschüss. Und wenn sogar so, so was Banales wie ein Fingernagel für mich schon abtöner sind, also ich glaube, es ist gescheitert dass ich moment momentan nicht Single bin, weil ich, ich wird definitiv wieder Kategorie Langzeit Single werden, glaube.
0: ich. Ja, aber ich war echt lange da in der Zeit alleine und ich habe mich aber so gestresst damit auch und habe dann glaube ich deswegen in diese eine Beziehung reingerastelt, wovon ich euch in einer der letzteren Folgen mal erzählt ja. habe. Ich glaube in der Betrug, Betrügen Folge war das, mhm. ähm, wo ich mir echt gedacht habe, in die Beziehung bin ich nur gegangen eigentlich auch von diesem sozialen Druck her. Das muss jetzt so sein. Irgendwann muss ich ja in einer Beziehung sein mhm. und ich glaube aber auch, dass ich mir teilweise da auch oft im Weg selber gestanden bin, um da jemanden Schatten mal kennenzulernen. Oder halt ja. Was, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückwirkend finde ich, hätte ich die Zeit noch viel mehr nutzen sollen. Ich meine, ja, eh das denke ich eh genug Ich denke immer so sehr. Aber ich denke mir dann, man hat halt, man ist so in seinem ja, man will unbedingt einen Partner. Also ich war da, Ich war ja Anfang 20, damals war ich single, und ich war so, ich will unbedingt einen Partner, damit ich all diese Sachen machen kann. Und ich hatte immer im Kopf zum Beispiel, mm. das Reisen oder so, muss ich mit einem Partner machen? Oder weil ich, die Freundinnen hat es irgendwie nie geklappt. oder Die, die haben meisten halt Paare,
1: die ich kenne, reisen eigentlich so immer nach Spanien und nach Italien und das ja. war's. Also es ist voll witzig, gell? Man denkt sich dann oft, man braucht irgendwie jemanden, ja. mit dem man das gemeinsam machen kann. Aber in Wahrheit, es finden sie immer Menschen, die diese Dinge mit einem die Welt entdecken. Alleine. Ja, voll. Oder alleine, genau, auf ja. eigene Faust. Ja, voll.
0: Und das hat es dann echt, es hat mir echt was gebracht, diese Sachen dann alleine zu machen, weil ich dann auch, auch erkannt habe, hey, ich bin alleine, schaffe ich das auch. Und ich glaube, das sollten, sollte man sich auch als Langzeitsingle halt auch immer wieder denken. so Dass man alleine auch
1: eine vollwertige Person ja, ist. Ja, aber man,
0: man kriegt leider sozial echt mit, oder man hat so das Gefühl, man ist nicht 100 vollständig. Ja, voll. Ich Und das verstehe ich überhaupt
1: nicht. Eben, weil ich es halt selber auch so gut kenne, dieses Gefühl, dass man... Ein bisschen schief angeschaut wird, wenn auch wenn dann wer fragt, wie lange bist du schon Single und dann sagst du sagst so, ja, sieben Jahre. <lacht> Gerade bei Dates oft so die Typen. So, aha, warum? Und ich denke mal, hallo, weil eigentlich die beste Zeit gehabt. Das war eigentlich eine super Zeit für mich. Ich habe es auch oft als super Zeit zum Beispiel auch immer gesehen. Natürlich, es waren halt schon Phasen dabei, wo man sich einfach gerne, wo man gerne jemanden gehabt hätte. War einfach also diese Zweisamkeit und dieses Kuschelige und so. Hm. Aber ich denke mal wirklich, ich meine, jetzt bin ich seit fünf Jahren in einer Beziehung. Es, ist, es gibt einfach bei beiden Sachen Vorteile und Nachteile. Als Single kommst du zu so dieses Gefühl, weiß ich nicht, du gehst fort und es war einfach voll der coole Abend und auch wenn vielleicht jetzt kein Mensch mit dir heimgeht und du einfach alleine mit deinen Mädels irgendwie oder mit den Boys irgendwie Spaß gehabt hast und du gehst heim und es ist, so die Sonne geht auf und es ist irgendwie so Frühling oder Sommer schon und du denkst einfach nur, wow, geiler furtige Abend und es war einfach Time of my life und es war so lustig und am nächsten Tag habe ich frei und kann einfach besuffen im Bett liegen voll verkartet sein. Mhm. Und du denkst irgendwie, eigentlich steht man die Welt offen. Und diese Gefühle, irgendwann gehst du in einer Beziehung vermutlich nicht mehr so viel fort, dass du so viel solche Abende hast. Und dann ist halt irgendwie der Alltag natürlich schon mehr spürbar. Ich glaube, es hat halt einfach, das ist halt für manche Menschen auch sehr schwierig zu akzeptieren, dass man halt in einer Beziehung einen Alltag hat mit Verpflichtungen, um die sie beide kümmern müssen. Und deshalb, also es kommt halt voll drauf an, es ist, hat beides sehr schöne Seiten, es hat auch beides fordernde Seiten. Und ich glaube, dieses verklärte Bild, Singles haben ständig Sex und Kinder ständig irgendwie... Ich habe nie Sex. ständig jeden Flochling. Und die Paare sind irgendwie so die, die kuschelig, verschmust, romantisch sich in die Augen blicken, die jeden Tag zu Hause sitzen. Das ist halt irgendwie auch nicht so realistisch.
0: Aber ich hatte vor kurzem ein Date. Uh. Ja, und wir haben genau über das geredet, über dieses das Thema, hey, wie lange bist du schon Single? Und er war definitiv länger Single als ich, ähm, ist egal, aber wir haben auch darüber geredet, über so was wir nervig finden am Pärchen sein und wir sind beide drauf gekommen, wir haben echt keinen Bock. Pärchen, auf Pärchen sein. Auf Pärchen <lacht> sein im Sinne von nur zu Hause chillen, mhm. weil das ist zum Beispiel der größte Abtörner für mich jetzt auch, in eine Beziehung zu gehen, ja. weil ich echt merke, ich will, ich, du kennst mich, ich halt bin. Du musst raus. Ja. Das Girl muss raus. Das Girl muss raus. Mama muss Party machen. <lacht> Nicht unbedingt Party machen, aber ich bin gerne unterwegs und ich mache gern Sachen. Ja. Ich gehe gern essen. Ich gehe gern was trinken. Ich gehe gern ins Kino. Ich gehe auch voll gern allein ins Kino. Das sind mm. Dinge, die ich zum Beispiel. Auch früher mir nie gedacht habe, dass ich das mache, aber es ist so das geil. Das finde ich,
1: gibt immer so das coole Gefühl einer Unabhängigkeit und das würde ich ja jedem empfehlen. Das habe ich auch mal gemacht am 24.12. Das war dann mhm. so ein bisschen mein Ritual in der Singlephase, mhm. In eine Nachmittagsvorstellung zu gehen oh, und dann wirklich einfach entweder alleine, wenn sie keiner findet oder irgendwann ist dann einfach auch meine Schwester mal mitgegangen oder mhm. so. Irgendwie, hey, hast du Bock? Gehen wir nur schnell ins Kino irgendwie. Mhm. Und ich finde, ich finde, es hat einfach was. Man hat irgendwie, man, man hängt und auch nicht so da und ist irgendwie so dem so ausgeliefert, sondern man macht einfach was.
0: Ja. ich finde es auch total interessant. Ich war ja auch äh, mal vor kurzem was alleine essen, wieder mit mir selbst. Ich Ach, mach das ja ab und. Zu. Ich finde
1: das, find das sehr sexy, wenn Leute das können.
0: Ja, es ist nämlich mein Ding. Ich mach das angefangen nach meiner ersten Thailandreise. Das ist 2018 gewesen, glaube ich. Ja, wurscht. Ähm, habe ich angefangen, wirklich regelmäßig mir Dates mit mir selber auszumachen und mir Sachen zuzutrauen, so im Sinne von, ich gehe jetzt zu so diesem Pop-up-Ding alleine. Mhm. Und ich mache das alles. Und es ist Lustiges, immer wenn ich mir vorgenommen habe, ich möchte dein Date alleine haben, saß ich nach circa fünf, gefühlt fünf Minuten mit jemandem da. Ja, weil es findet sich auf einmal immer irgendwer zum Quatschen. Und dann, die Leute sind auch voll curious, so, ah, du machst das alleine? Ja. Und du sagst, ja. Ja. ich gehe alleine ins Kino, ja, ich gehe alleine was trinken, ja, ich gehe alleine was essen und dann sind sie auch so, boah, sowas würde ich mich auch urgern mal trauen. Und überhaupt Reisen, ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema, wo
1: wir immer so jeder, oh Gott, na, und ich war noch nie alleine irgendwo. Du nimmst einfach die Welt so anders wahr, wenn du auch für dich selbst verantwortlich bist und irgendwie die selber organisieren musst und so. Ich finde,
0: es ist schon... Du lernst dich so deine eigene Stärke. Ich glaube, jeder, der voll lange stärken. Single war oder länger Single ist und sich echt nicht gut fühlt dabei, sollte sich mal auf einer Reise begeben, alleine. Und dann merkst du wieder, wie viel Kraft du alleine nur hast. Ich meine, im Alltag ist man oft mit seinen Problems und dann wünscht man sich, und das kann ich 100% unterschreiben, man wünscht sich oft mal jemanden zum Anlehnen und mhm. das, man nimmt mal den Stress weg. Also, ja. im Moment so. Zum Beispiel ich weiß bei den letzten Wochen man ja äh, gefühlt so kurz vor Durchwachsen <lacht> nennen wir es Durchwachsen oder so kurz vor der ja, Explosion <lacht> so circa sozusagen für Ich glaube ich, ich, glaub, ich habe noch nie so viele Heulkrämpfe gehabt an einem Tag. Ein Filio, ich habe momentan die erste emotional Phase. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, okay, es ist es ist also ich meine ich kenne ich habe mich an, an meine Moment erinnert, wo ich zum Beispiel alleine, ich kann mich genau an einen Moment erinnern in Thailand eh damals vor einem vor mehreren Jahren, die erste Reise, wo ich auf der Fähre gesessen bin und mir gedacht habe, so boah, oder wie ich in Vietnam zurückgefahren bin mit dem Taxi. Und diese Momente mm, hole ich mir voll. in diesen Momenten her und denke mir, boah, Leonie, du hast das damals durchgezogen, du hast das einfach alleine gemacht. Absolut. Du hast dir ja voll dieses Land einfach alleine angeschaut, so cool. Und dann denke ich mir so, und dann sitze ich heulend in meinem Wohnzimmer und denke mir so, okay, du warst so eine coole Chick, wo ist denn die jetzt hier? Let's do it again. Und dann bin ich wieder motiviert dann. Ich glaube, dass diese Momente einen helfen, die Scheißmomente, wo man sich vielleicht wie man anderen wünscht, der einem da hilft gerade, das irgendwie ein bisschen aufzuwogen. Voll und ich finde, man, find, man
1: sieht sich selber danach aus einer anderen Perspektive und das finde ich ist halt genau das, was was einem als Single dann fehlt. Also dieses wenn du in einer Beziehung bist, hast du auch oft diese Momente, wo du verzweifelst und alles richtig kacke ist und dann hast du halt im Idealfall, sage ich mal, wie ich halt einfach alles Glück hab einen Partner, der sagt, spinnst du? Schau mal, was du geschafft hast, schau mal, was du kannst und schau mal, weißt du, und irgendwie als Single hast du halt diesen, diesen Spruch von außen nicht, du hast ja, nicht diesen, diese Stimme von außen, ja. Und du musst dir das natürlich von innen holen. Im Idealfall holt man es auch generell von innen, weil es ist ja. auch für einen Partner oder für eine Partnerin sehr beschwerlich, immer von außen die Bestätigung zu sein. Das ist natürlich, also es soll nicht zu viel werden, natürlich. Manchmal muss man wenn aufbauen, aber man sollte auch so, ich finde, es ist eine ganz wichtige Überlebensstrategie, dass man auch zu sich selber nett sein kann in einem Moment, wo man eigentlich nicht sehr nett zu, einer, also zu sich selber sein will. Ja. Also gerade so diesen, diese Momente, wie wieso passiert das immer mir oder so diese Freundin, von der du erzählst, dass die halt so sehr schnell mein in Opferrollen ähm, rutscht oder halt sie irgendwie da so eher als die, als die, die Betrogene fühlt und so. Das ist halt, finde ich, es ist wichtig, diese Dinge zu lernen und abzulegen, um dann einfach auch ein richtig cooler Partner oder Partnerin für meinen anderen auch zu werden. Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig für einen selber, und deswegen bin ich auch der Meinung dass Langzeitsingels, die eben diese Phasen erleben und die diese Gespräche mit sich führen, die halt so viel Zeit zum Reflektieren haben und die die Zeit annutzen nutzen zum Reflektieren, mit Sicherheit super Partner sind oder Partnerinnen.
0: Ich überlege gerade. <lacht> <lacht> ich verstehe es. Ich habe nur oft das Gefühl, dass die Leute sich nicht die Zeit nutzen, zu reflektieren. Ja, das
1: ist natürlich, das, das obliegt jedem selber dann natürlich, wie er die Zeit
0: nutzt. Na, ich habe nämlich manchmal das Gefühl, und ich weiß nicht, das klingt so blöd, so, das heißt, sagen wir, das ist die erste Zeit so, ja, dann trauert man vielleicht über den Heartbreak noch. Dann kommt die Phase, wo man eigentlich ganz gerne Single ist. Und dann kommt eine Phase, und maybe I'm also in this one. Ich hatte nie die Happy-Phase. Ähm, aber dann ist man ein bisschen schon dieses Gefrustete hm. und sieht schon alles gleich schwarz, als es ist. Ja, das dieses, stimmt. Dieses. Ja, wird eh nichts. War eh klar,
1: dass es so endet. Ja, genau. Ja, voll.
0: Genau. Und ich glaube, sich manchmal aus der Phase rauszuholen, ist schwierig, weil man vielleicht zu viel drüber nachdenkt. Absolut. Also ich glaube, man muss schon, also ich glaube zum Beispiel, realistisch seine Anteile, warum Beziehungen zerbrechen, sollte man beenden. Also das sollte man auf jeden Fall, aus der Phase sollte man draußen sein. Aber man sollte danach auch nicht mehr alles zerdenken, was in der vorherigen ja, Beziehung voll. oder was alles bei Dates nicht funktioniert oder so. Ich hatte das bei meiner bei meinen Corp-Stories dieses Jahres. 2022 war echt nicht mein Jahr. Ich hasse dieses Jahr. <lacht> bin so froh, dass es bald vorbei ist. Brennt das Jahr nieder. Ich
1: habe das, ich habe das, erst jetzt einmal mit meinem Freund besprochen, ich habe das irgendwann aufgehört, über ein Jahr nachzudenken. Ich finde, es ist voll gut, wenn man sich gelegentlich mal überlegt, wo man hin möchte und wo man steht und so. Hm. Aber ich habe das auch früher, Extrem gemacht. So dieses, dieses Jahr war super, weil, oder dieses Jahr war das Beste, weil, oder dieses Jahr ist richtig beschissen, weil. Und ich glaube, dass das echt seit der Pandemie, denke ich einfach nicht mehr so in in Monaten oder Jahren irgendwie. Es ist so, es hat alles sei Gutes und sei Schlechtes und es kostet mir einfach, viel, also mir persönlich halt viel mehr Energie, irgendwie das Jahr zu verteufeln. Aber ich verstehe es, weil bei dir waren wirklich ein paar Dinge, die heute sehr fordernd waren. Das Jahr aber nicht so. Ich glaube, ein, ein Jahreswechsel, ein feuchtfröhlicher, den ich dir sehr wünsche. Ein sehr lustig, aber wir haben ja gekehrt, beziehungsweise wir werden es noch hören, dass die Sterne nächstes Jahr für dich zum Jahresbeginn nicht so schlecht ausschauen. Ja, mal schauen. Kleiner um. Teaser auf eine der nächsten Folgen.
0: <lacht> nee, aber ich bin, was diese Sachen betrifft, also das, was das Jahr betrifft, ich bin jemand schon, der das sehr Revue passieren lässt, aber eigentlich immer in sehr positiven Aspekt. Nur dieses Jahr fällt es mir wirklich schwer. Also ich meine, es gibt positive Sachen, aber die sind alle nur beruflich mhm. und nichts Privates. Es ja, gibt keinen einzigen privaten Anteil, den ich gut fand dieses Jahr. Und das finde ich, also ich meine klar, ich habe einen wunderbaren, stabilen Freundeskreis, das kann man schon als was Positives, aber den hatte ich 2021 auch. Also es ist so, <lacht> als ob der, bumm, aber wurscht. Es haben sich Freundschaften intensiviert, wo ich sehr klar dankbar bin, ja. Aber privat war es eher Katastrophe, beruflich mhm. war es ein Super Jahr. Also teilweise. Aber die schönen Highlights. Aber ich denke mir dann echt so, manchmal ist es auch gut, einen Fresh Cut zu haben, ja. weil für mich hilft mir das. Ich habe mir nämlich gesagt so, weißt was, weil zum Beispiel jetzt im Dezember war ich so.
1: Let the year go.
0: Genau. Let the year go. Weil ich stress mich jetzt nicht mehr wegen einem Date. Es funktioniert eh nicht. 2022 wir begraben den Hund. <lacht> Und 2023 gehen wir mit frischen Sexy unterwäsche raus wieder.
1: Ja, und vor allem die ersten Tage im neuen Jahr.
0: Ich weiß nicht, was du von mir erwartest, was ich in den ersten Tagen mache. Ich bin zu einer Gen party wir eingeladen. Werden, also, wir werden nicht, da dann ist.
1: sprechen, definitiv. Und also, so wie ich das verstanden habe, sind genau die ersten Tage des neuen Jahres für die sehr interessant. Also ich, ich werde allein sein. Nein, wirst du nicht. Doch, ich werde Nein, allein. Nein, ich habe sie im Gefühl, es wird sich was Großes verändern, glaube ich. Oh, bitte. Nicht nur bei du mir, sondern auch bei dir. So,
0: du bist wie so ein TikTok-Orakel. Oh, 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 okay. Ich bin wie ein Glückskeks, der da sagt, es das wird was Super-Tolles passieren. Es wird definitiv was Aufregendes was, Definitiv schon so rund wie ein Glückskeks. Ja, das stimmt.
1: Ich bin definitiv so rund wie ein Glückskeks. Oh, Aber ja. leider kann man es nicht einfach so aufknacken
0: und dann ist dies, die Sache erledigt. Das wird ein bisschen anstrengender. Wer ja. weiß, vielleicht selbst ganz easy going. How we will see. Nein, aber ich finde zum Beispiel, dass man darf man darf sich auch da sagen, hey, ich lasse das jetzt mal. Das waren jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt Single ist und sich sagt so, boah, ich kriege einfach, ich krieg den Dreh nicht drauf, dass man echt auch mal sagt, Adapter legen, es mal kurz sein lassen, ja. sagen, weißt du was, ist Dezember, den Druck jetzt noch durch. Ich gönne mir jetzt eine Pause auch von dem Dating-Zeug. Ich spiele Candy Crush dahinter. <lacht> das ist meine neue Sucht. <lacht> ähm, und habe mir dann gedacht, so passt. Ich lasse es einfach dieses Jahr liegen. Wir kümmern uns nächstes Jahr. Zukunftsleonie kümmert sich drum und dann
1: wird es <lacht> besser. Das ist definitiv der beste Ratschlag für alle, die länger Single sind. Das habe ich auch gemacht. Du hast
0: nicht viel gedatet, hast du mal erzählt. Nein, ich habe
1: da nicht viel gedatet. Ich war überhaupt in dieser Zeit immer nicht so viel gedatet, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, wenn man emotional eh ein bisschen wund ist irgendwie und vielleicht auch nicht so Bock jetzt auf irgendwelche Geschichten hat. Und ich meine, wenn man rausgehen möchte und vögeln möchte, go for it. Aber wenn man irgendwie so ein bisschen zweifeltraurig ist, nicht so die gute Phase hat, es bringt, es wird nichts besser dadurch, dass man dass man sie da auf Dates zwingt. Es, es ist einfach, dann ist mit drei, vier Monate eben nichts los oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann geht man immer in Leonie, schaut. OMG! Leonie denkt sie nur weniger Sex, no way! Aber es ist oh. dann einfach, es ist einfach eine Phase und ganz ehrlich, dann ist man in einer Beziehung und man kann sich nicht mehr erinnern, ob man vor fünf Jahren irgendwie mal sechs Monate nicht auf einem Date war. Natürlich, irgendwie, wenn man jemanden kennenlernen möchte, muss man gewisse Offenheit an den Tag legen. Das ist einfach so. Um Menschen kennenzulernen, muss man ganz viel... Vertrauensvorschuss in die Hand nehmen oder zumindest bis zum gewissen Grad. Man muss sich rausbewegen, man muss sich auf Dinge einlassen und das ist sehr anstrengend und das, das stimmt auch. Das habe ich mit
0: meinem, mit diesem einen Date, das ich da hatte, auch gesprochen. Wir sind beide da. Es war ein sehr schönes Date, muss ich dazu sagen.
1: Es klingt so wie zwei Singles am Tresen, die so vor am Bier sitzen und so und wie scheiße findest du das gerade? Ja. Richtig scheiße.
0: Es war wirklich ein bisschen. Aber ist doch eh voll, ist doch es voll war erhellend sowas,
1: dass es anderen Menschen auch so geht.
0: Es war eben, glaube ich, deswegen auch ein schönes Date, weil es ein ehrliches Date war. Ja, es war so losgelöst von irgendwelchen, ich muss diesen Menschen jetzt was beweisen. Also
1: beeindrucken und so. Sondern ja, es war
0: echt so, eigentlich auch dieses, ey, wir haben eigentlich beide nicht so Bock darauf, dieses Dating Game zu machen. Ja. Sondern ich bin reingekommen und habe einfach schon gesagt, so, ich brauche eine Flasche Wein
1: eine Flasche Wein und ich hasse Dating.
0: Jetzt gerade so war meine Ansage. Und er war, er, war, er war sehr süß, er hat die Flasche Wein organisiert. Aber ist doch voll
1: gut, wenn du auch merkst, es gibt Menschen, die man kennenlernen und die denken einfach genauso wie ein Andi trufen, ob zum Beispiel, was bei, du kennst die Geschichte eh, ich wollte sie hm. wirklich in letzter Sekunde nur absagen, das Date, weil ich hm. einfach Gerade eben, das war, ähm, war zu so einer Zeit vor Weihnachten irgendwie, und ich war halt echt nicht motiviert, da großartig irgendwie herumzudaten. Das ist mir einfach jeder Typ schon am Nerv gegangen. Hm. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da jetzt hin und ich bin einfach jetzt entspannt. Und dann ist es halt, bin ich heute halt jetzt nicht perfekt gestylt und so. Ich bin echt von der Arbeit heim, habe schon meine gemütlichen crazy Söckchen angehabt, irgendwie mit so Rutschdinger unten hm. und wollte wo eigentlich echt gar nicht mehr raus. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann bin ich heute halt halb mal ungekünstelt und so. Und dann war das einfach nur... Zwei, drei Stunden quatschen und wirklich sie austauschen und irgendwie gemeinsam ein Ende finden, ohne da jetzt mit Erwartungen ranzugehen. Es kann halt auch so sein, aber natürlich immer, eh wie du sagst, wenn man halt mit total vielen Erwartungen an die Sache rangeht, wird es halt echt schnell kompliziert oder mühsam oder anstrengend.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Gedanke auch, sich da zu sagen, so okay, und dann ist es der nicht und der Nächste. Ja, voll. Meine Supervisorin hat letztens etwas, die sagt immer, bis jetzt. Die erinnert mich auch immer daran, das selber zu sagen. Schön. Ähm, und die hat die sagt, Dass man
1: sie so nicht diesen Dings in die Zukunft legt oder so.
0: Nein, nein, eher im Sinne so,
1: bis jetzt hat es nicht funktioniert. Ja, ja, voll. Bis jetzt. Dass man sie nicht voreinnimmt für genau. die Zukunft. Ja, bis genau, bis jetzt.
0: Und was sie auch sehr schön gesagt hat, weil ich dann gesagt habe, ja, und ich hatte so viele Fails, was Dating betrifft und Körbe. Und sie sagt so, nein du hast lauter Klarheiten gehabt. Wow. Und ich war so, oh. können wir die mal einladen <lacht> in dem Podcast? Das mir so süß. Ich finde ganz ehrlich, das Aber ist nämlich stimmt.
1: ein kleiner Einwurf zum Thema Schwangerschaft. Das ist nämlich auch wirklich sowas dieses Vokabular, mit dem man mhm. tagtäglich konfrontiert ist, mhm. das, das ähm, beeinflusst deine Meinung, wie du über Dinge denkst, egal welches Thema das jetzt ist, schon massiv. Also das mhm. hat auch, es ist, mir ist jetzt aufgefallen, wieder beim Thema Schwangerschaft eben, wo es halt wirklich sehr äh, rund um Geburt und so echt Begriffe gibt, die ich selber eher ablehnend empfinde. Also zum Beispiel das Wort Austreibungsphase. Also die letzten Momente in einer Geburt, Leonie. So das klingt wie so ein Benachtenlauf. So ja genau, so streame ich das auch vor. Irgendwer, der mit der Route hinter dir steht und so jetzt gas einmal auf, weil wir eine in Hohenschicht wechselt. Und irgendwie wenn die Austreibungsphase. Ich finde halt so. So also hexen. Find ich finde einfach crazy. Und ich mache also, das, ich möchte es eigentlich. Und ich habe hab schon aufgehört, irgendwie, dass ich dann also es gibt eh schon total ähm, woke, sage ich mal, Medizinpersonal, die dann auch sagen, wir nennen das halt so, aber es ähm, im gängigen Jargon heißt Austreibungsphase und ich denke mal, ich finde das, also ich nenne das jetzt einfach viel mehr anders und ich glaube gerade solche Dinge, dass man heute halt vielleicht dann nicht so Single als Schimpfwort verwendet oder als ähm, für sich halt vielleicht da uminterpretiert. Bin heute halt gerade in keiner Beziehung. Bis jetzt finde ich es ja schön zum Beispiel. Ja.
0: Kommt doch darauf an, ob man in einer Beziehung sein möchte. Ja, absolut. Weil ich finde halt, das ist zum Beispiel das Nächste, dass viele, die zum Beispiel mal sagen, hey, ich will gerade keine Beziehung, wird das eh Oft so, bist der Richtige, Gott. Ja, genau. bist die Richtige. Das finde ich auch total,
1: das ist so patronizing irgendwie.
0: Ja, als ob es nur darauf besteht, das Leben einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ja, und
1: vor allem, was soll ich in der Zwischenzeit machen, bis dieserjenige dann herkommt und dann als shiny, äh, shiny knight in shining armor vor mir steht ja. und mir dann sagt, wie das Leben funktioniert. Also so, laufen, so, so funktioniert auch keine Beziehung, keine einzige Beziehung. Fühlst, ja. Es fühlt sich nie so an, jetzt macht endlich alles Sinn. Das ja. ist auch zum Beispiel, du weißt das, ist weder wie ich in meiner Beziehung angefangen habe, nur wie ich schwanger geworden bin, habe ich jemals mir diesen Gedanken ähm, irgendwie vorgelogen, dieses, jetzt macht endlich alles Sinn. Es gibt schöne Aspekte, es gibt mühsame Aspekte, egal bei welchem Thema.
0: Ja, und ich finde, man muss es halt, ich glaube, wenn man selber auch mit dem Gedanken einfach rangeht, also ich glaube, was wichtig ist, wenn man Single ist und das ändern möchte, dass man ehrlich zu sich ist, Ja. Und da vielleicht auch nicht, nicht so sagt, so, ja, dann bin ich halt jetzt, jetzt bin ich halt single also ich Ja, aber man schon lässt sich nicht auf Sachen ein, die halt danach. nicht so, also
1: vielleicht, wenn jemand, wenn man wen trifft und man findet, findet ihn annähernd gut, dann eben nicht zu so sagen, okay, die Person sagt eindeutig, sie will keine Beziehung ja. und nur damit ich die Nähe zu dieser Person ja. habe, dann sagen, ja, ihr eigentlich eher nicht. Sondern, dass ja. man dann schon sagt, naja, ihr eigentlich schon.
0: ja. Dass man zu sich stets seine genau. eigenen Bedürfnisse nennt und so. Ich zum Beispiel weiß einfach gerade jetzt nicht wirklich zu 100 Prozent, ob ich in Wahrheit eine Beziehung will oder ob mir einfach die Wintereinsamkeit erworben mhm. steht. Also ich glaube, ein sie wäre ganz angenehm. Einschreiben bitte auf. <lacht> Kratzgeflüster Punkt, wie Sino siebt vor. <lacht> ich werde die Auswahl treffen. Ja, aber ich habe mir dann letztens gedacht so, Will ich wirklich eine Beziehung? Irgendwo ja, weil ich schon Träume habe dafür, aber ich, ich investiere gerade null in Menschen. Null. Also Menschen, die ich daten möchte. Mm. Nicht in meine Freunde, aber die schon. Aber ich habe auch die Regel, ich investiere nicht mehr als eine Stunde pro Woche ja. in, in so Online-Dating. Oder hatte ich. Ich mache es ja jetzt gerade gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn ich, ich habe nicht die Attitude gerade eigentlich in Wahrheit für einen Menschen in meinem Leben. Ist ja auch voll okay. Und ich glaube, dass man da auch manchmal ehrlich zu sich selbst sein muss und vielleicht auch erkennen muss, in mir fehlt zwar jemand, weil ich ungern allein bin am ähm, Sonntagabend zum Film schauen, ja. aber in Wahrheit bin ich vielleicht auch gerade nicht der perfekte Partner. Ja, oder auch ausgelaugt und hat eben kein Energie für diese ja. Dinge. Das ist halt auch, ob
1: das jetzt mal beruflich einfach sehr stressig ja. ist oder ob man emotional irgendwie was durchmacht, es ist auch völlig okay, sich mal da rauszunehmen aus diesem Erwartungs-, ja. ähm, Erwartungskarussell und, und einfach mal aussteigt selber.
0: Natürlich wäre es schön. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich eh. Ich bin da, ich weiß nicht, ich finde dieser Stress um Single da, dann geht man schon so morsch. Ja,
1: das kann ich nur unterschreiben. Ich habe das selber einmal wahnsinnig schlimm gefunden. Also für mich war das schon durchaus belastend. Natürlich ist es diese Erlebnisse, die so bei Familien und Freunde treffst dann schon immer wieder mal gehabt, also Bekanntenkreise dann und triffst du irgendwann und so und äh, oh,
0: die Frage hast und ich. das ist halt so ich habe eine Freundin die mir die Frage stellt
1: und datest du gerade wen und ich sage, na das sind die leider einfach nur geil auf Geschichten du musst sagen ja. her unserem Podcast
0: <lacht> nachzuhören in der neuen Folge Nee, aber ich finde das echt, ich finde das auch keine angenehme Frage, weil zum Beispiel bei mir, du weißt, wie meine letzten Wochen waren und ich war echt nah, oft am Haulen. Mich hat diese Frage, und ich verwende dieses Wort super ungern, das hat mich richtig getriggert. Mm. Also, es war etwas, was mich so stark ja, getriggert hat. Ganz ehrlich, so viele Paare und gerade Frauen irgendwie,
1: Mensch, mit Utos hier Frauen. Liese ich jetzt gerade so auf Instagram, die hört halt so, ja, bitte fragt sie mir nicht, wenn ihr und mein Partner Kinder kriegen oder ob mhm. das Thema Kinder für uns aktuell ist. Und ich denke mir, ja, dann fragt bitte auch Singles nicht danach, ob sie einen Partner haben. Ja. Also es ist halt irgendwie, es geht erstens mal keinem was an mhm. und es, es ist einfach auch für viele Menschen ein sehr belastendes Thema. Und vor allem, wenn es gerade irgendwie so, wenn es jetzt eine wirklich super enge Freundschaft ist und man das Gefühl hat, man kann das Thema mal ansprechen, dann natürlich. Aber irgendwie so, random, oft ist gerade echt so ein Smalltalk-Thema, weil die Leute wissen, ja. was Frauen sollen.
0: Ja, ich hatte, also bei dieser einen Freundin habe ich oft das Gefühl, dass sie einfach gerne tratscht.
1: Dass sie gerne Geschichten genau. erfährt. also ja.
0: das ist, das nehme ich auch dann nicht übel. Es passt schon. Aber das ist die Einzige, die mir diese Frage stellt. Meine Familie hat mir diese Frage noch nie gestellt. Gott, meine Familie, doch, in Zypern haben sie mir letztens gefragt, ob ich einen Türken das heiraten hat werde. Nämlich eher doch, in Zypern habe ich schon so das Gefühl, dass du da vielleicht eher, dass dein, dein
1: Lifestyle vielleicht eher nur für Aufsehen sorgt, oder? Ja, ja, da bin Sehr ich. Da bin Frau, ich. Single, und verheiratet und redet über Sex und Dating in einem Podcast.
0: Ja, aber da haben sie mir dann letztens gesagt, ihr, der Mann meiner Cousine hat zu mir gesagt, ich werde fix einen Türken heiraten. <lacht> Weil er hat das im Gespür. Und ich war so er hat, hat das im Gespür. Hat er das im Kaffeesatz gelesen ja, oder wo? Wahrscheinlich. Habe ich sehr amüsiert. die waren ja schon sehr
1: lange alle in Beziehungen eigentlich aus deiner Familie, gell?
0: Alle? Ja. Alle. Die sind alle sehr jung in Beziehungen gekommen. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen, der eben sich, also der mein Cousin, der so fast so alt ist wie ich, also ein bisschen jünger, der hat jetzt seine zweite Frau, die bekommt auch ein Baby, auch ein mhm. Mädchen. Wow. Ja, aber das ist sozusagen, die, die haben zwei, der hat zwei Freundinnen gehabt. Und beide hat er geheiratet. <lacht> eh okay. Aber Ja, aber es ist doch wirklich so, ich meine, diese,
1: ja. diese Freiheit, die halt wir natürlich auch irgendwo haben, weil wir es jetzt auch nicht in unserer unmittelbaren Familie so arg vorgelebt kriegt haben, dass man halt so bald wie möglich heiratet und Kinder kriegt. Also bei mir war es natürlich, meine Mama hat mich auch wahnsinnig jung bekommen, aber es war nie die Prämisse von meiner Familie, mach das bitte auch so, sondern ja. lebt dein Leben und so. Und du hast es ja. ja auch von deinen Eltern vermittelt gekriegt, dass, dass ja. man sich auch mal um sich kümmern darf. Und ich glaube gerade so dieses, diese Freiheit natürlich ist dann schon auch oft so ein bisschen, wow, ich bin eigentlich mein, mein eigener, ähm, äh, meines eigenen Glückes Schmied irgendwo. Und natürlich ist das, wenn man dann nicht immer so stringent nach so einem vorgefertigten Lebens- und Beziehungsmodell mhm. lebt, sucht und, und liebt, ist es schon auch herausfordernd, irgendwie herauszufinden zuerst, was will man, welche Ort von Beziehung will man, welchen Partner, welche Partnerin will man.
0: Ich glaube auch, dass es schwieriger wird. Ich glaube Also ich muss sagen, wenn ich dann zurückdenke, so wie ich zum Beispiel 26 war und mich, das sozusagen mein Single-Dasein da, na, seitdem bin ich regelmäßiger in Beziehungen gewesen, also zurückdenke, wie leicht es mir noch fiel und wie schwierig es mir jetzt fällt, es ist schon sehr. Also mit 32 zu daten ist schon... Ja, weil man haftbar.
1: voreingenommener wird, glaube
0: ich. Ja, man erstens... Man toleriert man, man, weniger Bullshit. Ja, nicht einmal Bullshit, sondern man hat einfach klare Regeln für sich selbst auch. Mhm. Nämlich zum Beispiel, ich merke einfach, dass ich, also ich... Es klingt urblöd, blöd, aber mit Anfang 20 fand ich es cool, wenn jemand in der Band war. <lacht> Same. Ja, jetzt denke ich mir so... Band,
1: cool. Und mm -hmm. was du arbeitest du?
0: <lacht> ja, oder halt auch auch wenn das wenn das dein Hauptberuf ist, da bin ich mir das recht so. <lacht> Schaut's gleich kritisch Aua, oh, wow, okay. Aha, du
1: bist also in einer Band.
0: <lacht> ja, letztens der ja.
1: Musiker. Huh?
0: Ich bin Headliner von dem Festival, und ich nur so, mm -hmm, okay, Ist das finanziell
1: lukrativ, kannst du davon leben? <lacht> das
0: waren jetzt so die Fragen, die wir stellen würden, gell? Ja, auch wenn ich wüsste, dass der von dem leben könnte, wäre ich schon so eher so, ja, kann ich mir den vorstellen. Also es ist einfach ein anderes mhm. Ding. Und zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, er arbeitet bei der Börse, denke ich mir nur so, Du wirst das nicht so labern finden, wenn ich in der Forelle bis Simon in der Früh stehe.
1: Außer er arbeitet bei der Singlebörse.
0: Es ist halt oft so, wo ich mir denke, so ich tue dir mich auch gar nicht an. Wir wissen beide, dass das nicht funktioniert. Es ähm, sind ganz weirde Sachen, die auf einmal gedankenmäßig kommen. Mhm. Man ist sagen ich, es, das Coole daran ist, man ist auch sehr viel ehrlicher beim Daten ja Also man hat so eine, man hat nicht mehr dieses Pretenden, wie man vielleicht mit Anfang 20, Mitte 20 hat, sondern man ist eigentlich sehr honest auf einmal. Auf der anderen Seite, man ist halt leider auch, man es catcht mich nichts mehr. Mhm. also Ich habe immer so ein bisschen Sorge
1: vor dem Alter, wenn man dann irgendwie so 60, 70 plus wird und aus irgendwelchen Gründen plötzlich wieder vor dem Single-Dasein steht mhm. und sie damit arrangieren muss. Ich glaube, es werden wir dann wieder offener oder so. Wie schauen
0: dann die Tinders für die Ü60er aus, 70 er ich glaube, dass man Ü60 dann nochmal dieses äh, jetzt hau ich auf den Putz, weil jetzt ist alles Ich glaube, dass das da wieder geil wird. Ich glaube, wird es wieder geil Das kann schon sein, gell? Ich habe gehört, die unglücklichsten Menschen sind zwischen 30 und 40.
1: Mhm. Ich verstehe das. Weil man da immer so dieses, da hat man dieses und jenes erreicht, das sind die Meilensteine, die, Steine, die zu erreichen waren. Mhm. Und dann wird irgendwie das Heu eingefahren, im wahrsten Sinne finanziell und so. Das Eigenheim irgendwie gepflegt und dann, Stille. Was passiert dann?
0: Ja, und ab 40 wird es dann angeblich geil.
1: Ja, und dann musst du dein Eigenheim verkaufen, damit du eine Scheidung finanzieren kannst. Also ich weiß nicht, ich finde halt so diese, ich, deswegen denke ich auch an meine Lebensabschnitte, weil ich mir denke so, es bringt überhaupt nichts. du hast keine Ahnung, was morgen passiert. Es kann immer alles anders werden. einer super festen, gefestigten, romantischen Beziehung kann plötzlich irgendwas passieren. Mit dir, mit der anderen Person, es kann sich alles verändern. Irgendwelche ein, weiß ich nicht, Erlebnisse, Einwirkungen, auf die du null Einfluss gehabt hast, können dein Leben komplett verändern. Und Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach mit sich selber glücklich sein kann oder dass man zumindest mal glücklich mhm. mit sich selber war. Also, also dieses, ich weiß zumindest, wie sich der Alltag alleine anfühlt. Ich bin da voll stolz drauf auf meine sieben single jahr mittlerweile. Ich habe das früher so beschämt erwähnt und heute denke ich mal, ich finde das schon cool. Ich kenne total viele Menschen, die ständig in Beziehungen waren, die, wenn der Partner oder die Partnerin mal so, du hast wieder <lacht> so ein Erlebnis gehabt, mit Auslandsreise und so. Mhm. Na, für mich ist das schon schlimm, wenn die dann eine Woche nicht da ist. Und ich denke mir, du hättest gerade sieben Jahre Single ausgehalten. Also das ist so, ich finde es eh süß, aber auf der anderen Seite denke ich mir, sei trotzdem
0: selbstständig, trotz allem. Ich finde sowieso, ich finde Leute dubioser, wenn sie immer in Beziehungen waren. Also ich finde das nicht so anstrebenswert. Ich finde es anstrebenswert sehr wohl, also für sich allein sein zu können. Mhm. Ich finde es aber total spannend, weil zum Beispiel meine, bei meinen Cousins, ist es ja so, die haben ihre Freundinnen schon seit sie in der Schule waren oder so gefühlt und die sind ja auch zusammen studieren gegangen nach London und so und die haben, ich weiß nicht wieso, aber die haben trotzdem oder halt getrennt sogar teilweise voneinander, das trotzdem irgendwie ganz cool hinbekommen ja. als Paar. Und da habe ich mir dann gedacht, so so kann ich mir auch, hätte ich ja, mir auch vorstellen aber das können. das sieht man bei uns, finde ich, gar nicht so häufig. Gell? Das ist irgendwie so. Aber da ist halt dieses das Ding ist, es ist Familie dort wichtiger als Freunde. Ja, ja. Das ist ein Unterschied. Und deswegen baust du eher dir eine Familie auf, ja. als eine eine also Freundschaft. Ja, das kann sein, ja. Das habe ich zumindest sehr stark. Die haben zwar alle auch ihre Freunde und so, aber Familie ist nochmal höher vom mhm. Stellen, also vom Wert der als zum Beispiel Freunde. Und in ich finde in Österreich ist es schon sehr ähnlich. Ist also es viele sehr equal haben zum Beispiel ja. sehr viele Leute, wie ich kenne, die wenig Kontakt mit ihrer Familie haben. Ja. Und viel freundschaftlich zum Beispiel unterwegs sind. Zum Beispiel einige meiner Ex-Freunde hatten das halt so. Die hatten mhm. eigentlich gar keinen Kontakt mit ihren Families und eigentlich alles nur Freundschaften. Und das zum Beispiel finde ich total interessant. Ich finde halt, für sich selbst allein sein zu können, ist wichtig. Ich finde aber auch gleichzeitig, und das ist vielleicht auch der Tipp, den ich ähm, mir selber gebe, aktuell, auch nicht zu hart zu sein. Ja, voll. In der, wie der andere sein soll mhm. oder was alles passen muss. Sondern versuchen, offen zu bleiben und mhm. aktiv trotzdem den Weg zu gehen ab 2023. In <lacht> dieses
1: Jahr bist du noch nicht. Nein, so dieses offen. Jahr, ich will nicht. Nein, du willst nicht offen sein. Ist nein, das auch
0: okay? Nein, weil ich habe mir gedacht, so, na, ich möchte jetzt einfach mal, dass die Weihnachtszeit kommt, dann möchte ich mal durchatmen, fünf Minuten meinen Kopf durchlüften. Und danach kann ich vielleicht auch wieder offen sein und auch ein netterer Mensch sein. Ja. Ich bin nicht nett momentan. <lacht> also ich kenne das so gut, wirklich. Deswegen I ich glaube dieses sich selbst da einfach erinnern, auch so, was man halt irgendwie, ja, dass ist, das es ist auch mal okay ist, mal. und Durchhänger zu haben. Ja, auch als Single. weil Ich finde, man hat immer die Erwartungen, die sind immer diese joyful people. Und die müssen da immer die Paare bespaßen. Ja, schon, oder?
1: Ich komme mir manchmal vor wie so ein Kasperl auf Hofe. Ich finde, dass das ganz schlimm ist, wenn man so diese Erwartung hat, so die Single-Friends müssen dann für, für die Party-Action sorgen. Ich bin da echt, das habe ich immer schlimm gefunden. Und ich glaube, dass eben auch das auch sehr viel Druck auf den Singles lastet, weil auf der einen Seite irgendwie man erwartet so viel von ihnen und dass mhm. sie sofort irgendwie dass sofort einen Partner finden eine Partnerin finden. Und auf der anderen Seite da trotzdem immer nur die geilen Geschichten vom Wurzel.
0: Aber weißt du, was ich trotzdem sagen muss? Was ich echt wichtig finde und das finde ich von zum Beispiel, dass hast du letztens gemacht, dass du gesagt hast, du fandest so cool, wie ich mit der Trennung umgegangen bin, dass man seine Single-Freunde supportet durch solche Sachen. Ja, voll. Weil man dann zum Beispiel, wenn du so Sachen sagst wie zum Beispiel in dem Fall war es für mich dann so mal auch wieder einen anderen Blick, wie du es nämlich ganz am Anfang gesagt, hast, du hast ja dann Freund, der so einen Außenblick awesome gibt. Ja. Den fehlt ja vielen Menschen, die alleine sind, voll. Und dass die Freunde das einfach manchmal einfach sagen. Ja. Hey Voll cool, wie du das einfach alles gerade alleine meisterst. Ich wüsste nicht, wie ich dahin ja, bin. Ja, wieso sagt man das eigentlich so selten? Keine Ahnung. Ja, und bei seinem Partner sagt man das ja auch eher, dass man sagt, so, Man boah, sagt eher
1: so, so in Richtung negativ, also ja. mehr so ähm, Kompliment, das eigentlich ganz ist, finde ich. Ja. Also so in Richtung, ja, dass du so für allein sein magst Also ich kann das ja nicht. Das sind irgendwie so klassische Sager, wow. finde ich. schlimm. Und anstatt, dass man sagt, ich finde das voll bewundernswert, dass du allein wohin fahrst, Ich würde das auch gerne machen, ich habe mir war eigentlich nie traut. Ja oder so, weil ich finde, es gibt ja total viel Bewundernswertes an, an, Menschen, die, die sich auch, die, ob es jetzt so ist, wie du manchmal sagst, wie du jetzt gesagt hast, dass man sich manchmal einfach auch keiner Person zumuten möchte, wenn man merkt, ja. irgendwie, das passt nicht und so. Ich meine, es gibt viele Menschen, die einfach rausgehen und sie trotzdem nehmen, was sie wollen, auch wenn sie irgendwie gerade in einer Scheißphase sind ja. und ähm, verbrannte Erde hinterlassen. Also, ob man sie mal selber aus dem Spiel nimmt oder einfach mal ja. sagt, ich lebe jetzt einfach mal mein Ding und, und mal, mach mal, mach gestalte mein Leben noch meinen, Vorstellungen und mhm. Wünschen. Es hat trotzdem echt viel Kohannes, finde ich, dieses ganze ja. I, do, I do it my way.
0: Ja, weil zum Beispiel ich habe das letztens mit einer Freundin auch gesagt, ähm, da habe ich auch zu ihr gesagt, so du, weil die ist auch eine, die hat gesagt, so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Dating-Apps, ich habe es gelöscht und ich war dann so und habe gesagt, so ja, kann ich voll nachvollziehen, finde ich gut. Du, so auf die Art, do whatever feels good for you. Ja voll. Und dann hat sie das gleiche in einer anderen, ähm, Gespräch nochmal gesagt mit deiner Freundin und die war so, naja, aber, naja, wie willst du denn sonst jemanden sonst kennenlernen? Gleich so, wo ich mir denke, so, bitte lass die Frau doch einfach fünf Sekunden mal ihre Apps löschen. Ja, Wir voll. wissen doch ihr eh alle, dass eine die Kilo später sind die Apps eh wieder da. <lacht> Wir wissen es doch alle. Ja, man kennt es. Man, man ist halt so ambivalent, aber es ist auch okay, ambivalent zu sein in so einer Zeit. Es ist halt auch nicht einfach. Ich glaube einfach, die fucking Dunkelheit ist halt der Hauptproblematik. Das ist ja auf alle Im Fälle. Sommer Single sein macht, viel mehr Spaß.
1: Das ist, das ist wahr, wow, auf alle Fälle. Ja. Aber man darf sie nicht so entmutigen lassen. Es ist ähm, ja, es ist immer, immer schwierig und es ist das Thema Single-Dasein, das wird nicht besser natürlich, je älter man wird, aber es ist auch sicher, als in, in den Anfang 20er na, vielleicht nicht immer leicht, wo gerade so mega große Veränderungen für viele anstehen. Mhm. Dann um vielleicht Single zu werden oder zu sein und, und vielleicht ähm, gerade mit dem eigenen Leben, wo, wo möchte ich hin, wo, wo liegen meine Stärken, wie soll mein Leben ausschauen, plus Single sein ist auch nicht einfach. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis für sich selber und fürs Umfeld ist dann ja, definitiv voll. empfehlenswert. Ja, lasst den Kopf nicht hängen. Wir schicken ganz viel Liebe an die Singles und an die Leonie natürlich auch.
0: Okay, mein Kopf hängt leider.
1: Da ist es schon so, man rennt zu so durch die Straßen und denkt sie ist super und jetzt rempelt mit ihr natürlich auch noch an. Ich finde, mein sekt ist einfach manche Leute so an, wenn sie irgendwie so ein richtig Scheiß da kommen und single auch noch ja.
0: ja, es ist irgendwie lustig. Aber ja. Ja.
1: Und im Notfall gibt es immer noch Glühwein für euch,
0: für alle, die trinken dürfen. Ich wollte gerade sagen, ah, Sieh ein falscher Satz am um Ende. Des jeder Tage. hat sein Los zu
1: tragen. Und ich, bei mir ist auch nicht immer alles Happy Sunshine. Wir <lacht> können es wenigstens
0: saufen. <lacht> okay, damit sagen wir Bus überbauen und bis zum nächsten.